El estudio de hoy corresponde a el miércoles 21 de julio del año 2021. Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra serie exponiendo en el Antiguo Testamento, que es el libro primero de Samuel, capítulos 16 y 17, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig no las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, saludando, diciendo, muy buenos días. Comenzaremos, pues, en el libro Primera de Samuel, capítulo 16. Es donde llegamos en el estudio pasado, ¿recuerdan? Yo confío en que ustedes se han preparado igual que yo, han leído por adelantado este capítulo 16 y 17, y así entraremos en el capítulo 17 lo más que podamos. Es un capítulo más largo, pero vamos a comenzar. No quiero estar perdiendo el tiempo, sino leer el texto. Así que, Padre Santo, te pedimos y oramos por sabiduría. Enséñanos. Necesitos, necesitamos ser instruidos una y otra vez más, inspirados. Y así también, Padre, Señor, como sociedad y como iglesia, tenemos y estamos a un tiempo muy crucial. Padre, te pedimos y oramos que nos hables como iglesia, como grupo, como un cuerpo de creyentes que también individualmente sabemos que todos nuestros deseos de nuestra vida, en nuestros eventos, siempre somos desafiados. Padre, te pedimos que nos ayudes a, a crecer en la palabra de las Sagradas Escrituras. Todo lo esperamos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Ustedes saben que hemos estado viendo la vida del rey Saúl, y parece ser que Saúl, desde el principio, quizás no desde el principio, casi desde el principio, Samuel, Saúl, perdón, falló. Saúl mismo va a admitir, y lo va a decir más adelante acerca del rey David, que va a estar persiguiendo al rey David, va a decir, va a confesar una confesión muy rara en su vida, y va a decir, en verdad, he fallado, he sido un necio y he fallado excesivamente. Esa fue su afirmación de su vida de el rey Saúl. El rey Saúl fue un necio una y otra vez en diferentes formas. Hizo un, se comportó como necio, arrogante, perdió la batalla y sonó la trompeta. Así también hizo una decisión muy tonta, ordenando que su ejército que no debían de comer. También vimos en el estudio pasado que Saúl fue un hecho por su desobediencia. Claramente desobedeció el mandato de Dios y no hizo con los amalecitas como Dios le había ordenado. Debía de haberlos exterminado, pero no los exterminó. Entonces, estamos viendo que en el estudio de hoy, capítulo 16, el rey es depuesto. 
es expulsado. Dios va a aceptar su resignación y va a rasgar el texto de acuerdo a la escritura del para que esto tome lugar debe haber un cambio capítulo 16 el escenario cambia de los amalecitas y su guerra contra los amalecitas a un pueblecito llamado Belén aquel lugar donde Jesús nacerá como mil años después Así que pasamos del capítulo 15, viendo la historia de los amalecitas y el rey Agageo, al el Israel, el rey futuro israelita, el rey David. Entonces, se escribió más acerca del rey David que cualquier otro personaje del Antiguo Testamento. Todos los diez, de todos los 16 capítulos se dedicaron a la vida del de rey David. Entonces, también entendemos el por qué, porque la redención está sobre las páginas de esta historia del rey David. Vamos a poder ver que el Mesías vendrá del de linaje del rey David. El primer rey de Israel viene de la tribu de Judá como rey David, sino que el primer rey vino de la tribu de Benjamín y Dios lo aceptó como rey, pero ahora Dios lo desprecia. Ahora el enfoque va a estar sobre el rey David. De aquí en adelante el rey David, como ya mencioné, se va a escribir mucho acerca de él en este libro, en el siguiente libro y otros libros más aún en el Nuevo Testamento. Como ya mencioné, que el escenario va a ser en Belén. ¿Verdad? Y este escenario automáticamente te debe de llevar a pensar de que eso te va a traer un recordatorio y decir, oh sí, porque en un periodo como de mil años de lo que estamos leyendo, allá en las afueras de un pueblecito llamado Belén, habrá un coro celestial que va a decir, un ángel va a decir, gloria a Dios en las alturas, y, y a ti, hoy te ha nacido en la ciudad de David un guiador, un rey que bien, va a venir a ser Cristo el Señor, el Mesías. Notemos que dice la ciudad de David, ¿verdad? Esto es importante porque esto nos lleva a entender en el capítulo 16 que hasta este punto el rey David no era nadie. El rey David no era considerado nada especial todavía, pero él simplemente era un pastorcillo de ovejas, pero Dios lo escogió. Entonces, es una situación tan importante donde está el rey David que la, rey de Bel, la ciudad de Belén será, será mencionada la ciudad del rey David. En el capítulo 16 y verso 1 que nos dice, Dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y vete, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Es lo que me he provisto rey. Entonces, también tenemos que reconocer que el rey David va a tener no solamente una unción, sino tres diferentes ceremonias de un, 
que va a ser ungido. Aquí vemos la primera vez que el rey David fue ungido. En capítulo 16, la segunda unción va a ser una unción pública en Hebrón, donde viene a ser el dirigente de la tribu de Judá, que es la tribu del sur, las tribus de la parte sur del reinado. Luego, más tarde va a haber una unción número 3, donde la, Dios lo, la, la gente le va a reconocer todas las tribus de Israel desde el norte al sur. También va a ser una unción pública. Algo más acerca de que no se nos olvide de que el nombre unción, el término ungido, quiere decir untado. Untado. ¿Por qué? Cuando ungían a una persona como rey, no solamente tomaban el aceite y lo untaban en la frente con la señal de la cruz, sino que lo ungían, lo untaban completamente públicamente. Este término Mesías, Mesías en hebreo, de veras quiere decir el untado, ungido y untado. Las dos palabras van entretejidas. Se le ha derramado aceite y lo han untado con aceite a esta persona que ha sido seleccionada para un servicio específico. Así que los reyes eran ungidos, untados con aceite. No se nos olvide. Para, así él quedaba marcado para servicios especiales para Dios. Bien untado, ungido con aceite. Entonces, la unción máxima para un individuo el último Mesías será el hijo del rey David, Jesucristo. Se le va a dar este término Mesías, en griego dice Cristo. Entonces, Dios le ordena a Samuel, llena tu cuerno de aceite y vete, te enviaré así a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aquí encontramos tres puntos que tenemos que entender y notar hasta este punto, ¿verdad?, el rey Saúl fue despreciado en primer lugar, pero Samuel ahora es, en segundo lugar es Saúl, Samuel es depuesto, ha sido desechado, pero el rey David es seleccionado. Aquí Dios es, selecciona al primer rey de Israel. Esto quiere decir que el profeta y, y Samuel ha sido depuesto descansado, puesto a descansar. Hasta aquí el profeta Samuel actuó y de aquí en adelante el profeta Samuel descansará porque Dios ya seleccionó en su mente a un profetizado desde Génesis capítulo 49 y verso 10 donde Jacobo está sentado al borde de su cama y está de, profetizando a sus hijos y le dice verso 10 no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo el nombre Silo determinaba al Mesías tenemos el sector el derecho a gobernarnos era separado de Judá así que Dios ha levantado lo que siempre había en su corazón lo que siempre estaba en su mente el plan de un libertador llamado Jesucristo de la descendencia del de rey David, donde dice que se proveerá rey. Entonces estamos viendo 
que Saúl ha sido despreciado, Samuel ha sido puesto en descanso, pero Dios ha seleccionado al rey David. ¿Verdad? Quiero que entiendan bien claro. No quiero que ustedes piensen de que Dios llega a un, una posición de pánico, que Dios suda cuando se le presente una situación difícil. Dios siempre tiene su plan. Dios siempre, nunca, Dios nunca está sin un plan. Dios nunca dice, oh, ¿ahora qué voy a hacer? Esto que sucedió no lo esperaba. De veras, Saúl, de veras, eh, falló, ¿ahora qué voy a hacer? No, es como, si lo pone a un lado y dice, ¿quién sigue? Que pase el que sigue. Dios lo tiene cubierto y en su providencia, Dios se va a mover a un lado y va a establecer al rey verdadero, al rey que tiene un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Tendremos que entender y tengo que decir, no quiero que se queden con dudas acerca de lo que la escritura nos dice, pero la escritura claramente dice que Samuel, Samuel me impresionó, porque yo pensaría, yo como humano, pensaría que cuando... Samuel se da cuenta que Saúl falla. Simplemente Samuel podía haber dicho, bueno, ya fallaste, ya no sirves, estás a un lado y seguimos. No, sino que vemos que Samuel, cuando Dios le dijo, ya no será rey Sa Saúl, lo habías de haber hecho a un lado desde hace largo. No, sino que el, el profeta puede haber dicho al rey diciéndole, has fallado, eres un perdedor, hazte a un lado, sino que el profeta Samuel continúa rogando, orando a Dios por su amigo, el rey Saúl, como si se le hubiera muerto un ser querido. A este punto está llorando. Solamente quiero decir que esto me impresiona de que Samuel está mostrando su pesar, está apesadumbrado, aún lloró por su amigo. Cuando Dios le dijo, bien, yo entiendo lo que está sucediendo, sé que estás adolorido, estás triste, estás llorando, pero ¿cuánto tiempo vas a continuar con este pesar? Porque yo ya tengo algo más, yo ya te, eh, tengo alguien escogido, seleccionado. Samuel le dijo, en el verso, dice, ¿Cómo iré si Saúl se da cuenta que voy a ungir otro por rey? Saúl me matará. Pero dijo Samuel, ¿Cómo iré? Y Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí el sacrificio. Llama a a Isaí, al sacrificio, yo enseñaré lo que has de hacer y me ungirás a que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová luego que él llegó a Belén. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y temor y le dijeron, es pacífica tu venida. Ellos recuerdan lo que hizo el profeta con el rey Agagueo lo hizo pedazos. Por eso es cuando saben que viene el profeta se sienten atemorizados y es normal porque ellos ya saben lo que hizo el profeta al rey Agagueo. Y saben bien que el rey que Dios les asignó, que habían pedido, 
les falló. Por eso es que están inseguros a, a qué viene el profeta. Están preguntando. Esto es interesante de que el Señor tenía la solución muy bien planeada. No simplemente se les explicó, sino que les dijo, bueno, ve y hasta como que vas a sacrificar, porque era la verdad. Iban a, a los lugares para sacrificar a ese tiempo, sacrificaban donde Dios les ordenaba. No era toda la verdad que el Señor dijo, porque de verdad el profeta fue a la casa de Seí para seleccionar quién sería el próximo rey, el que reemplazaría a el rey Saúl, porque aquí Dios instruye y les dijo, la verdad es que vas a sacrificar y también vas a seleccionarme rey. Esto es prudencia. Dios actúa con prudencia. Sabemos esto muy bien porque nosotros conversamos día, todos los días conversamos con diferentes personas y nunca les dices todo lo que estás pensando. No eres honesto para decir que lo que estás pensando. Si lo hicieses así en tu trabajo, serías... Uh, te correrían de trabajo. Por ejemplo, en la vida matrimonial, todos guardamos ciertas cosas que no confiamos con otras gentes, porque la escritura dice que todos pensamos en lo que vamos a hacer. Así que aprendemos a ser sabios en lo que decimos y no decimos, porque así aquí Dios ordena al profeta Samuel que vaya a Belén para presentar sacrificio. Quizás te preguntas, ¿por qué tienen que sacrificar en este pueblecito y no en Jerusalén? Porque Jerusalén todavía no se establecía como ciudad. Dios va a decir en la ley, en su libro de la ley, de que presentarán sacrificios a Dios solamente en lugares que Dios les indique, porque Dios nos ha revelado a Jerusalén. En el futuro será Jerusalén, pero hasta este punto parece ser que la gente podía sacrificar en diferentes pueblos, diferentes aldeas, así como en Silo. Es donde comienza. El profeta Elías estaba allí en Silo, donde estaba el tabernáculo, y así fueron. Trajeron la becerra animal que iban a sacrificar para tener como una fiesta de barbacoa. Sacrificaban al animal, y esto estaba bajo la categoría de una ofrenda de acción de gracias, o darle gracias a Dios por lo que las bendiciones, o tener una confraternidad una confraternidad como pueblo de Dios para celebrar una sagrada comida y ofreciéndosela a Dios, dándole gracias a Dios. Piensa de esta manera, como una extensión gloriosa espiritual comiendo esa barbacoa. Es lo que estaban a hacer en Belén. Ya estando en Belén, el profeta ungió a rey. Verso 5 dice, y respondió, si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio y santifíquense santificando a, Is, a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Seis. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo de Eliab, de cierto, este delante de Jehová está su ungido. Eliab era el hijo mayor de los ocho hijos que tuvo Jesse, el de Belén, ¿verdad? Eliab evidentemente era un hombre de buen parecer, alto en estatura y bien parecido en la presencia de Dios. 
Así que el profeta Samuel pensó, este tiene, tiene una apariencia de rey. ¿Por qué? Porque cuando el profeta Samuel escogió a Saúl para rey, era un hombre alto. Naturalmente que se refiere al rey. Y cuando el profeta vio a Eliab, vio que era pareci bien parecido, pensó, este tiene materia de rey, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante el pensar en que el profeta Samuel tenía una forma de pensar en su mente. Él veía que el rey debía de ser un hombre alto, bien parecido, y que tuviera una buena apariencia. Así pensaba el rey Samuel. Así este Eliab se veía de buena, de buena estatura. Por eso es que cuando el profeta lo ve, hace la piensa este tiene apariencia de rey. Pero en el verso 7, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a su grande de su estatura, porque yo lo desecho. Yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que, entonces, llamó Jesse a Aminadab y su, lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha escogido Jehová. Nueve. Hizo luego pasar Isaías a Sama y el profeta dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Diez. E hizo pasar Isaías siete hijos suyos delante del profeta Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha escogido a ninguno de estos. Esto es algo, una afirmación muy interesante que Dios ha hecho aquí. El hombre ve lo exterior, pero Dios ve el corazón. Es lo que dijo. Esta afirmación es verdad. No es que estés despreciando a alguien y diga estos humanos tontos. Todo lo que ven es lo de afuera. Porque lo exterior es lo que siempre vemos. Tenemos que escoger por lo que vemos por fuera. Porque nosotros como humanos no podemos hacer evaluación. Porque no podemos entrar y ver el corazón de la persona. Sino que cuando hacemos contacto con las personas es porque lo saludamos. Lo vemos. Lo contemplamos. Por nuestra conversación. Nosotros hacemos la decisión en lo que vemos hacer. Nosotros somos criaturas orientadas a lo exterior. Lo podemos asegurar. Algunos de ustedes se vieron hoy en el espejo, ¿verdad? Yo voy a afirmar que 100% de ustedes se vieron en el espejo. Ahora les haré una pregunta muy clara, la repito. ¿Ustedes se han visto en el espejo? Sí. Los reporteros reportan que la mayoría de nosotros, la mayoría, 100% de nosotros nos vemos en el espejo. Y la mayoría de las gentes de todas las naciones emplean tiempo en el espejo. ¿Qué nación ustedes han oído que es el que se ve más en el espejo? Ustedes pensarán, nuestra nación, Estados Unidos, pero no. Las uh, encuestas que se han hecho dicen que los italianos son los que gastan mucho más tiempo en el espejo. ¿Por qué? No es porque nos guste vernos, porque a algunos de nosotros ya no nos gusta vernos en el espejo. A algunos de nosotros 
deseamos no vernos en el espejo porque el espejo son, nos dan una verdad bruta. Nos dicen la verdad brutamente. No, el espejo nos dice como nos vemos arrugados, con uh, arrugas aquí y ahí. Nuestro cuerpo que se está deteriorando. A ningún hombre le gusta ver su cuerpo que se está deteriorando. Así que nos vemos en el espejo para vestirnos bien, para ponernos una ropa que va de acuerdo a, lo que, a donde vamos a ir. ¿Por qué? Sabemos que esa es la verdad. El hombre ve lo que se ve por fuera del cuerpo. Entonces, no culpemos al profeta de que él pensó que Eliab era una persona que se veía como una, un cuerpo de rey. Dios no mira lo de afuera. En eh, Continuamos en 1 Samuel 16, 11 y dice, Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿Son estos todos tus hijos? Isaí le respondió, Queda aún el menor que apacienta las ovejas, es lo que contestó Isaí. Queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a el papá Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a comer hasta que él venga aquí. Así que Isaí no tuvo otra alternativa, sino mandar traer al jovencito que él consideró un simple pastorcillo de ovejas. Así que el profeta tenía su forma de ver al que sería rey, pero también Jesse. Y ese los veía, Isaí los veía por la edad. Dijo, sí, queda uno, pero es el jovencito, ese chiquillo, en otras palabras. En otras palabras, Isaí está diciendo que el número ocho, que es David, es el menos importante. Porque aún podemos ver que le asignó la responsabilidad de cuidar las ovejas. El rey David, sí, está ya, casi se me olvidó, sí hay un jovencito, pero este es simplemente pastorcillo. Él siempre está cuidando sus ovejas porque le gusta participar en las competencias anuales. Es mi hijo, en verdad, pero en verdad es un simple pastorcillo. Así que Isaí en su mente tenía una forma de pensar de sus siete hijos. Así que tenía ocho hijos, pero el más chico era era reconocido como un simple pastorcillo, una persona que no se le daba importancia en aquellos días. Así que, verso 12, envió pues Isaí por él y lo hizo entrar, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo al profeta, levántate, úngelo, porque este es, verso 13, y Samuel tomó, el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre el jovencito David. Se levantó pues luego el profeta Samuel y se volvió a su casa en Ramá. Así que Samuel tenía su pensamiento y ese también su pensamiento acerca de que el primero debía de ser el rey, pero Dios tenía su propio nivel. ¿Qué es el corazón? Cuando la Biblia nos habla del corazón, me temo de que muchos lo malentienden cuando la Biblia se refiere al corazón. La mayoría de los cristianos 
tienen un término bíblico para el corazón. ¿Cómo lo sabemos? Porque dicen cosas algo así como, quizás tú conoces y entiendes todo esto, pero no lo tienes en tu corazón. No es, un, no es una sabiduría del corazón. Nosotros como cristianos, desafortunadamente, <coughs> perdón, tenemos en nuestra mente que tenemos que poner nuestro corazón a contra de la cabeza, a contra del cerebro, ¿verdad? Es como si el corazón es, tiene una posición más superior, donde están todas las emociones, más importante una cosa que la otra. Tenemos que entender que en la Biblia el corazón y la mente son el mismo en muchas escrituras. La escritura se refiere al cerebro o el corazón de la misma forma, donde está nuestra voluntad, donde hacemos decisiones, donde están nuestras emociones. Es el tú, eres el centro de tu personaje, eres el centro de quién eres. Así que si ves la apariencia exterior, tú, yo puedo pensar lo que las personas piensan cuando ven y juzgan a una persona por lo que ven, cómo se comporta. Pero Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, el Espíritu de Dios, en verso 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba en aquel espíritu. El Espíritu del Señor se separó de Saúl, pero entró en el jovencito David, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo te, de parte de Dios te atormenta. Esto era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es diferente. Nosotros somos creyentes del Nuevo Testamento. El espíritu de Dios está disponible y está en y vive en el creyente, esto no va a cambiar, porque ese es el plan de Dios. En el Antiguo Testamento era diferente. El Espíritu Santo solamente venía en algunas gentes selectivamente sobre ciertas personas y temporalmente por algún tiempo. Eso era el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu viene a ti para siempre. Todos los creyentes que hemos aceptado al Señor Jesucristo, todos nosotros, todas las generaciones, en toda parte del mundo donde hay creyentes en Cristo, tenemos esa relación con Dios y el Espíritu Santo viene y nunca se va a ir. Ahora es posición. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía solamente de los, sobre algunos reyes, sobre algunos profetas, sobre algunas personas, pero lo que nos molesta a veces es el que este Espíritu que viene por parte del Señor, vino sobre Saúl. Vamos a ver. Aquí vemos que este espíritu atormentaba a Saúl, pero él venía por parte de Dios y la soberanía de Dios hizo la decisión de que Saúl fuera afligido para castigar a Saúl y para dirigir al rey David para que fuera el próximo rey de Israel. Así que tú sabes que Dios está en control de todos los espíritus. Dios controla todas las cosas. Dios es soberano. Dios está en control del de diablo mismo. No es como que cuando hay una... No es que en el cielo haya peleas cósmicas entre el diablo y entre Dios. Eh, aquí está el diablo en esta esquina y Dios está en esta esquina. Dios no actúa así. Dios es el campeón. Satanás no podría aguantar ni siquiera un asalto, un round, porque como dijo 
en primera de Juan 4.4, que escribió Juan, dice, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, primera de Juan 4.4, con los demonios fueron expulsados por Jesús, le pidieron permiso a Jesús para poder entrar en los cerdos, Y sí, Dios les permitió a los espíritus que entraran en los cerdos y los cerdos se lanzaron al precipicio. Ningún movimiento se puede, ningún movimiento espiritual se puede hacer sin la voluntad de Dios. Eso queda claro. Así que Dios para sus propios prosivos, propios propósitos castigó al rey David para comenzar al rey David por aquel Espíritu Santo que molestaba al rey Saúl. Está En 1 Samuel, capítulo 16, versos 14, 15 y 16. En este caso, es un espíritu que estaba molestando al rey Saúl. Veamos la solución. Como le dijeron, los criados de Saúl le dijeron, He aquí ahora un espíritu malo te parte por parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que está Están delante de ti que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio o descanso. Verso 17. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien un hombre con talento musical, traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Eso fue lo más hermoso que dijeron del rey David. Hermoso y Jehová está con él. Esa es la afirmación más importante. 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a tu hijo David, el que está con las ovejas. 20. Y tomó Isaí a un asno, lo cargó de pan, con una vasija de vino y un cabrito, y le envió al rey Saúl por medio de David su hijo. 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y el muchachos y el rey Saúl hizo a David su paje de armas. Así que David no solamente va a ser el músico, sino el escudero del rey. Entonces, así continuará en la presencia del de rey Saúl. Aún después de una década, el rey Saúl lo intentará matar al rey David. Buscará quitarle la vida. Va a forzar al rey David que se esconda, que salga, a, se esconda en las cuevas, porque Dios lo ungió como rey. Y así el rey David va a ser leal a su rey Saúl, llamándole Señor, porque sabe bien David que... El rey no está diciendo el rey David, ¿cuándo se va a ir este viejo para que así yo pueda reinar? No, sino que el rey David tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios y no sentía ventaja contra nadie. Así que 
Verso 17. Saúl respondió a sus criados, buscame uno. Y verso 22. Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que el rey David venga conmigo. Así pues, ha, porque ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo sea parte de Dios, venía sobre Saúl. David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba del rey Saúl. Ten tenemos que entender que la música es parte de nuestra cultura. La música es parte de nuestra vida. Yo creo que todas las culturas que hemos conocido hasta este punto tienen un, un himno nacional. Así que el rey Saúl se mejoraba. Cuando nosotros a nuestros tiempos debemos de apreciar más nuestro himno nacional, oírlo más, cantar el himno nacional y darle honra al himno nacional porque es el himno de nuestra nación. Pero en todas las generaciones ha habido diferentes cánticos, diferentes alabanzas. Aun cuando las gentes quieren vender sus productos, le adaptan música a sus anuncios, le anuncian... Yo todavía a mi edad sigo recordando aquellos anuncios y la música que le ponían a los anuncios de los años 1960, 1970. Así que ellos tuvieron éxito en sus intenciones de anunciar sus productos en aquellos tiempos. La música es bien importante. La música es una bien importante para adorar, para alabar. En nuestra cultura espiritual, hasta este día, cuando yo oigo ciertos himnos, ciertos alabanzas, siento esa hermosa emoción. A mí me gustan mucho los cantos. Ustedes saben que a mí me gusta la música, me gusta cantar, tocar. Ustedes saben que a mí me gusta alabar a Dios con la música y en el canto. Me lleno de emoción porque el Espíritu Santo nos mueve. Entonces, he oído unas historias interesantes acerca de la música un misionero que viajó a Nigeria como misionero era un hombre que cuando llegó allá como misionero a Nigeria ocupó un hombre, un arquitecto para levantar un edificio para que fuera la base misionera. Y ya estaban trabajando por varios días, pero una mañana llegó el misionero para ver la obra y él vio que no había actividad. Entonces el misionero le preguntó a su mayordomo, que era el que estaba en cargo de la obra, ¿qué sucede? No se va a trabajar hoy. Dijo, yo no sé qué es el problema, pero por alguna razón, dijo, el músico no ha llegado aquí. Entonces el misionero dijo, ¿músico? ¿Qué tiene que ver el músico con una construcción de un edificio? Entonces el mayordomo dijo, la música es bien importante mientras que estamos trabajando. Lo que quiero usar entender que... Este músico no había llegado y si el músico no llegaba, no podían continuar con la estructura. Es como si le hubiera dicho al misionero, mi radio se dañó, la bocina no se oye, entonces, ¿eso qué tiene que ver con los clavos que tienen que acabar en el edificio? Entonces, esto es importante, entender la importancia de la música. Todo esto les he explicado para que entiendan que la música es importante aún para el rey Saúl, fue importante. El único problema que encontramos aquí, que el rey Saúl estaba utilizando, que con la música solucionara su problema. 
solamente estaba cubriendo, poniéndole un curita al problema. No se dirige a Dios. El problema sabe que está en su corazón y el Espíritu lo está atormentando porque Dios se lo permite al Espíritu. Así que el rey Saúl no entiende que lo único que está haciendo está haciendo una, una curadita temporal. Vamos a continuar con 1 Samuel capítulo 17, verso 1. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Siempre los filisteos trajeron problemas al rey David. Eh, quizás esta es una de las batallas más importantes que tuvo que confrontar eh, contra los filisteos. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Suco, que es de Judá. Y acamparon entre Suco y Aseca en Efesdamim. Efesdamim. En este lugar es en donde yo me gustaría que vengan con nosotros a Israel para que si vienen con nosotros a Israel van a poder cerrar. Ahorita podrían cerrar sus ojos e imaginar aquel retrato exactamente que dice Suco y Aseca en Efesdamim. La mayoría de nosotros que hemos andado por ese rumbo, permítanme describir esta parte de los lugares bíblicos. Este valle es un valle natural, se le llama el Valle de Bima, está en una forma de V, está como una distancia de una milla de un lado a otro, ese valle es muy profundo. Así se, ahí se desarrollaron, se desataron muchas batallas. Así que los ejércitos acampaban a un lado y a otro. Y si tú vas a Israel con nosotros, de veras, te puedo mostrar dónde está Israel, dónde tomó lugar esta guerra contra los filisteos. Están en este valle y el texto nos está diciendo que es el lugar donde el rey David seleccionó en aquel lo profundo de aquel valle hay un arroyo y ahí de ahí el rey David escogió las piedras para pelear contra el gigante Goliat. Así que los ejércitos se encontraban allí, bajaban de las lomas y se detenían a comenzar el valle para poder prepararse para continuar caminando, gritando, para matarse unos con otros. Así eran las guerras que se desafiaban en aquel lugar. Así que el ejército esperaba que el otro ejército lo atacara primero. ¿Por qué? Porque otra vez el campamento tenían que bajar. Así que el ejército que atacaba primero tenía que bajar de su posición de la loma, llegar a lo profundo del valle y luego comenzar a subir. Así que a ningún ejército quería pelear hacia arriba porque peleando de abajo arriba era más difícil aventar las lanzas las piedras, o lo que traían para pelear como armamento. Así que, por eso esperaban que el otro ejército comenzara y comenzara a descender, y así lo confrontaban de arriba hacia abajo. Es este valle que está a los dos lados. Así que, el punto es que todos esperaban que el otro comenzase primero la guerra aquí en Soco y a seca en Efes Damim. Dice el verso 2, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla 
contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte al lado, Israel estaba a otro lado del monte, al otro lado del valle, entre ellos. Cuatro. Salió entonces el, a, del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo de mano. Seis codos y un palmo. Esto quiere decir la medida del codo a la punta de tus dedos. Si este es un hombre exacto, este hombre medía como nueve pies y nueve pulgadas de altura. No se nos olvide ese tamaño. Tenía casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era de peso de su cota cinco mil ciclos de bronce sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus manos y estaba en su lanza era como un rodillo de tela y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro e iba y iba su escudero delante de él Si este hombre medía siete pies, perdón, nueve pies y nueve pulgadas, que es lo que aparece aquí. Así que en nuestros días todos los equipos de básquetbol desearían tenerlo en su equipo, ¿verdad? Todos los equipos de básquetbol les gustaría tener a este Goliat en su equipo y diciendo... Pásenle la pelota a Goliat. Imagínate el tamaño de sus pies, de este Goliat. ¿Qué tipo de cama tendría este individuo? Una cama tamaño rey, ¿verdad? Eso está fácil de entender. Pero los reyes de California serían, tendrían una cama tamaño rey. Por el año 1918, existió un hombre llamado Robert Bala en Winton, Illinois. Cuando este hombre que vivía en Alton, Illinois, cuando nació, pesó normal, ocho libras y media, pero a la edad de siete años ya medía siete pies y ocho pulgadas a la edad de trece años. Así que llegó a crecer a a siete pies cuando murió su la caja en que lo sepultaron medía como once pies porque hay muchos hombres y mujeres que han llegado a esas estaturas tan altas pero de veras mueren jóvenes porque algún algo se desarrolla y mueren esta es la escritura nos dice con todo y esto tenemos un texto Un problema con el texto. Si vamos a leer los textos masoréticos del Antiguo Testamento o los comentaristas del Antiguo Testamento que escribió Fablio Josefo, historiador Josefo, historiador judío. Si fuéramos a leer la versión septuagísima, que es la versión del Antiguo Testamento, si viéramos los rollos del mar muerto, que son las escrituras más antiguas, manuscritos antiguos que hemos tenido, que tenemos en nuestra posición, porque ahí también Dice que este hombre no era solamente de seis, sino de cuatro cúbitos, ¿verdad? Lo que quiere, nos está dando a entender y nos muestra alguna descripción. 
discrepancias o medía seis pies y nueve pulgadas Goliat en lugar de nueve pies y nueve pulgadas así que tú dirás seis pies nueve pulgadas esto es un hombre bien alto para nuestros tiempos y para sus tiempos también con todo y que los manuscritos cambien eso no Debe de traernos problemas. Podía ser diferencia. Si tú te das cuenta que los israelitas por porcentaje solamente llegaban a la altura de cinco pies y tres pulgadas. Eran gente chaparra. Imagínate un hombre de la edad, del tamaño de la LeBron James que tenemos en la basketball en estos días. Este LeBron James que todavía está jugando... Compararemos a James Browns contra Benny DeViro, de el actor chaparro, y vas a ver el escenario que te quiero presentar. Pero podía ser, y posiblemente, que medía los nueve pies y nueve pulgadas, es posible, o seis pies y nueve pulgadas, como que era un hombre muy alto. Yo tuve un hermano que medía seis pies y ocho pulgadas. Cuando ese hombre entraba en una casa, toda la gente lo notaba. Hasta se sorprendían. Cuando mi hermano llegaba y su amigo a alguna reunión, todas llamaba la atención. Los ojos de todas las personas los seguían irremesiblemente porque eran notables, una altura muy única. En todo caso, si eran de cinco pies y tres pulgadas, los dos demás se veían como campeones. Ahora veremos a sus algo acerca de el soldado Goliat. Era un mercenario. No era descendiente de ellos, sino que Goliat simplemente se ofreció a que lo contrataran como soldado. Pudo haberles mencionado. Vean mi estatura. Recordemos cuando los dos espías que envió Moisés para observar la tierra regresaron y le trajeron un reporte negativo a Moisés. ¿Y qué fue lo que dijeron? Que habían visto gigantes, hijos de Anak, los anaseos, que eran gente muy alta, gentes gigantes. Entonces, parece ser que no esos anaseos no se fueron. Cuando Israel se estableció en la tierra, así les, la escritura de Josué nos lo explica dice Josué capítulo 11 dice el verso 21 dice destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel Josué los destruyó ellos y a sus ciudadanos ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Eso es lo que dice. ¿De dónde es este gigante filisteo? De Gad. Así que posiblemente fue uno de las sobras que quedaron vivos de los anaseos. Es lo que vamos a entender. Era un, él pensó. Goliat se ofreció, quizás los convenció por su tamaño, les dijo, yo puedo ir a la guerra con ustedes sabiendo que soy un hombre muy alto. Entonces, quiero que quede todo esto claro en este caso, el Goliat que ustedes no habían conocido. Así que 1 Samuel 17, 8 dice, y se paró el paladín, dio voces a los 
escuderos de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotras a un hombre que venga contra mí, que pueda pelear contra mí. Aquí vemos este filisteo del tamaño de Lebron Jones. Nosotros conocemos ahorita uh, desafiando a hombres del tamaño de Denny de Viru. Ustedes de cinco pies y tres pulgadas de altura vengan a pelear contra mí. Nos vamos a confrontar. Así tendremos una pelea legal. Verso 9 dice, si pudieres pelear contra mí y me vencieres, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Verso 10. Y añadió el filisteo, hoy oh, yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee contra mí o conmigo. Entonces, entendemos lo que está sucediendo aquí con este filisteo. Es una forma estúpida, dirías tú, de hacer guerra un hombre contra otro. Y es todo lo que necesitan. Solamente tener un representante. Entonces, si pensamos con cuidado y consideramos lo que está diciendo este filisteo, no tiene mala idea. Parece ser una buena idea porque nosotros en nuestras guerras mundiales enviamos los mejores soldados, los mejores guerreros al frente. Aún los enviamos a naciones extrañas porque nosotros pensamos que algunos políticos deciden ir a la guerra contra aquel país y envían sus tropas lo mejor que tienen, lo mejor que han preparado. Y la razón es que muchos mueren Por, quizás sea una causa correcta, pero ¿qué tal si enviáramos al dirigente de nuestra nación a confrontar al líder de la otra nación? Él quiere ir a la guerra y pelear en guerra, pues vamos a enviarlo que él vaya y pelee. Si así fuera nuestras tradiciones, diríamos, comenzamos a hacer esto, ya no tuviéramos muchas guerras o no hubiera guerras de ninguna manera. Tienes que asegurarte que viene a ser el presidente de nuestra nación. Tiene que ser un hombre que entienda que sea militar, que tenga una estatura grande, que esté preparado para confrontarse contra cualquier otra persona de otra nación. ¿Verdad? Eso sería lo que haríamos. Verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos en el tiempo de Saúl. Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. 13. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl en la guerra, y los hombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama, 14. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl para ir a la guerra, pero David había ido y vuelto a dejado y dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Así que venía pues aquel filisteo por las 
mañanas y por las tardes. Así lo hizo durante 40 días, desalentando al pueblo de Israel. Y les, les estaba amenazando. Esa era la intención de él, amenazarlos, atemorizarlos. Así que esa era la intención de Goliat, atemorizarlos para que ninguno se atreviera a pelear. Verso 17. Dijo Isaí a David su hijo, toma ahora pues para tus hermanos una efa de este grano tostado, estos diez panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. 18. Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil, y mira, sus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. 19. Saúl y ellos y todos los de Israel Estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Veinte se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con la carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de la batalla, y daban a gritos de combate. Siempre estaban gritando como buscando forma para pelear. Vengan para pelear, no tengan temor, no tengan miedo, no sean miedosos, salgan a pelear, a defenderse. Entonces, verso 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército fuerte a ejército, 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el equipo y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos de que se llamaba Goliat de Filisteo de Gad salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y les o, las oyó David 24 y todos los que varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor 25 cuando y cada uno de ellos de Israel decía no habéis visto a aquel hombre que ha salido y él se adelanta para vociferar y provocar a Israel al que la venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximará de tributos a la casa de su padre en Israel. Este hombre que venza, que vaya a pelear, si este hombre guerra, toda su familia quedan exentos de pagarle impuestos al rey. No se te olvide qué hermosa oferta que oyó el joven David, notemos pues lo que está sucediendo aquí. Entonces habló David a los que estaban juntos a él diciendo, ya que la guerra continuaba, progresaba, el rey David está más interesado que nunca de hacer algo diferente a lo que ellos han hecho y están atemorizados. Ya que Goliat aparece, sale de la... está avanzando. No solamente se queda gritando, sino que viene al frente y está desafiando, intimidando, desafiando al ejército del Señor. Aparecía todos los días por lo menos dos veces y veces tres veces. No se nos olvide. 
porque esto es lo que sucedió y es como Satanás funciona y actúa para desanimarnos. Así que el diablo no gasta mucha energía contra ti si tú eres una persona pasiva. Pero aquí contra el rey David sabe bien que tiene frente a él un gran enemigo, el diablo. Pensemos las tácticas del diablo. El diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y nunca se rinde, nunca se rinde, continúa. Así como Goliat se desafiaba por la mañana y por la tarde y veces hasta el mediodía, sino que entre cada día se acercaba más y más al ejército de Dios. Cada día para él era un día que era su estrategia. Como ya digo, Goliat nunca se cansó. Cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, Jesús tuvo éxito contra Satanás. Porque la escritura nos dice de que cuando el diablo completó su tentación, todas tentaciones, Satanás lo dejó por un tiempo hasta que viniera un tiempo oportuno en el futuro. Ese es el diablo contra de Jesús. Lo dejó, pero estaba buscando una nueva oportunidad para el futuro. Así que Satanás siempre te está observando, siempre te está observando, buscando un tiempo oportuno para traerte la tentación, para que le falles a tu Dios. Así Goliat se sentía invencible, incontrolable, ¿verdad? Pero cuando una persona obtiene una victoria, se siente fuerte y dice, ah, a mí no me hace nada el diablo. No te confíes porque el diablo te está buscando. Porque si tú continúas con ese concepto de que el diablo no te puede atacar, el diablo va a ser más fuerte que tú, te tumbará, te tumbará, te va a traer tentación, tentaciones, y no nomás la tentación, sino Satanás te va a traer lo que necesitas para que ofendas a tu Dios y desobedezcas. El rey David lo experimentó. El rey David escribió y les habló en el Dice, entonces, verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará al hombre que venciera a este filisteo? Y quien, y quiera que trae oprobio a Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Aquí el rey David se comporta como un mayor. Verso 27, el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que venciere a Goliat. Le repitieron, así que el rey David era pastor, pero era un siervo de Dios, porque David ya había notado en su vida cómo actuaba Dios. Digamos el verso 10, ¿qué decía Goliat? Añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, Dadme un nombre. Y el rey David dice en el verso 28. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellas. Y fue a oír las palabras de David que había dicho, a, refiriéndose delante de Saúl, y lo hizo venir. Aquí el rey David está diciendo, ¿Quién es este incircunciso? Es la perspectiva del rey David, es una perspectiva correcta de 
en el libro de Zacarías dice, si alguna persona toca a Israel, es como si me tocas la, la vista de mis ojos. Así que cuando tú percibes, sientes que algo viene contra ti, una piedra, una pelota, tu reacción normal es cubrirte los ojos. Así es Dios. Dios es muy sensible cuando alguien esté atacando a su pueblo. Recordemos cuando el, en el Nuevo Testamento, el Saúl de Tarso del Nuevo Testamento, que vino a ser el apóstol Pablo, estaba persiguiendo a los cristianos en Damasco, estaba atacando a los cristianos. Jesús lo tumbó del caballo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando tú los molestas, me estás molestando a mí. Así que si quieres pelear, yo te acepto el, el reto. Ven, pelearemos tú y yo. Esa es la perspectiva del rey David. El rey David está convencido de que este incircunciso no debe estar haciendo lo que está haciendo. Algo más que quiero que entendamos aquí. Está diciendo los ejércitos del de Dios vivo. ¿Por qué dijo así David el ejército? Porque David sabía que hay un solo Dios. Todos los demás sistemas de creencias religiosos, no importa qué tan sinceros sean las personas, pero están adorando a un Dios que no existe por su religión. Te puedes llamar a Dios lo que tú quieras, puedes utilizar el sistema que tú quieras, porque ese Dios no es real. Es un Dios falso, un Dios que te has inventado. Solamente hay un Dios verdadero, un Dios vivo. ¿A quién adoraban los filisteos? Los filisteos adoraban, no a un Dios vivo, sino adoraban un Dios llamado Dagón. Ese Dios Dagón era una figura de hombre con cabeza de pez y brazos de hombre. Y ellos adoraban a un dios que se llamaba Belzebub. Este dios Belzebub quiere decir el señor de las moscas. Imagínate. Literalmente, el dios de las bolas de... Sí, eran un dios de las bolas de desecho. Un dios de las bolas de excremento es lo que adoraban. Así que este Goliat está desafiando al ejército de un Dios vivo, las perspectivas del rey David era, tenemos que entender qué es lo que el rey David puso en su corazón. Por eso él se lanzó, porque sabía que Dios, el único Dios verdadero estaba con él. Verso, dice, Eliab, Eliab el mayor, Oyendo hablar Eliab a su hermano mayor, aquellos hombres se encendió en ira y le dijo al rey, ¿Por qué has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla y avergonzarnos has venido. David respondió, ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y se le dio la, el pueblo la misma respuesta de antes. Lo que harían con el hombre que pelearía y vencería a Goliat. Recordemos que la reacción de Goliat es, con, es algo normal porque Eliab 
se dio cuenta que su papá lo presentó como el próximo rey, él recuerda aquel incidente donde el profeta escogió al jovencito que ahora está frente a él, por eso tiene ese, pres ese presentimiento. Yo quiero advertirte algo, en una forma correcta que podemos entender, es que no te quiero detener que sirvas al Señor, pero cuando has hecho la decisión de servir al Señor, yo me iré como misionero a cierto lugar, comenzar iglesia, regresar, y de esta forma voy a comenzar una iglesia y música. Mis deseos son servir al Señor. No todos los que te rodean lo van a entender, algunos hasta te van a querer detener. Vas a tener que confrontar las personas que te van a tratar de aconsejar a un miembro de tu propia familia, no estarán de acuerdo contigo. Y así ha sucedido a muchas personas que tienen ese deseo. No es que quiero desanimarte, pero te advierto que cuando tú decides servir al Señor Jesucristo, vas a tener que confrontar oposiciones de diferentes direcciones. Es parte de que tú has decidido servir al Señor Jesucristo de hoy y para siempre. Eso ha sucedido a muchos misioneros de que tienen que estar convencidos de que Dios está con ellos. Para este estudio necesitamos como una hora y media, pero ya se nos fueron los 60 minutos que separamos para este estudio, porque yo sé que ustedes y los que les están cuidando a sus niños allá, en donde están cuidando a sus niños, ellos esperan que vengan por tus niños después de una hora. Pero tenemos que continuar viendo a este Eliab, el hermano mayor del rey David. Vamos a ver en el estudio próximo a este personaje llamado Eliab, el hijo número uno del rey, del papá del rey David, que fue Isaí. Así que estaremos aquí en la próximo fin, el otro mitad de la semana, el miércoles. Padre Santo, por esta oportunidad de poder tratar y ver a este hombre que tú le llamaste el hombre con un corazón de acuerdo a tu corazón. Este hombre que hizo la decisión de vivir sin seguridad porque él no lo sabía. Nosotros ahora lo sabemos de que tú llamaste a este hombre llamado Goliat que está desafiando al ejército de Dios con sus acciones, sus palabras. Así sabemos, Padre Santo, de que vemos cómo Eliab se opuso a su hermanito pequeño y le... le con retobos le hizo saber que había abandonado las pocas ovejas que quedaban a su padre. Pero tú, Padre Santo, nos estás dando a entender de que si tú estás en el asunto, un hombre o dos somos mayoría. Así que es lo que vas a hacer con el Rey David y vamos a ver de hoy en adelante cómo tú has decidido usar al Rey David. Padre Santo, gracias por toda esta gente que has traído, que nos están escuchando a través de la radio, la internet y la televisión. Tú los has traído para que oigan estas hermosas historias de tu palabra. Padre, gracias que tú nos has escogido para entender y explicar a otros. Envíanos, Padre Santo, envíanos a donde haya gente, aunque tengamos que presentar y confrontar batallas. Sabemos que va a ser difícil. Padre, sabemos que algunos nos van a entender y muchos nos van a criticar. Muchos nos van a querer detener de esta santa 
obra que te has puesto en nosotros, tus siervos. Todo esto esperamos que lo hagas y nos protejas y que podamos actuar a tu favor, representar y hacer la obra en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1 800 9 2 2 1 8 8, 8. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 9 5 7 0 7. Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 8 7 1 Cero nueve. El estudio de hoy corresponde a el miércoles 21 de julio del año 2021.